0: Dieser Podcast wird präsentiert von Ultrasan, dem professionellen Sonnenschutzexperten für sensible Haut.
1: Was man so allgemein sagen kann, ist ja, dass in der Welt, in der wir leben, einfach der Stress zunimmt. Und Stress ist eben auch ein großer Auslöser für Burnout. Aber diese Fähigkeiten von Menschen mit Stress umzugehen. Die Kompetenz, die Fähigkeit nimmt ab.
2: Und irgendwann ist dann so, dass man heute halt im, im Bett liegt in der Früh und sagt, ich möchte eigentlich nicht mehr aufstehen.
3: Die Bezeichnung ausgebrannt sein, das ist etwas, was, was jeder von uns auch schon als Teenager gesagt hat. Nach dem Fußball oder Eishockey, nach dem Gas geben, ich bin ausbrennt. Aber auch vom Beruf Ausgebrannt zu sein, hat man eigentlich selten so bezeichnet. Hallo und herzlich willkommen beim
4: Bergwelten-Podcast, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Johanna Schwarz, ich bin Bergwelten-Redakteurin und Podcast-Producerin. Und bei mir im Studio darf ich heute Bergwelten-Autor Robert Maruna begrüßen. Robert, schön, dass du da bist.
5: Hallo Johanna, danke für die Einladung.
4: Robert, du hast für uns diese Podcast-Folge eine Geschichte rund um das Thema Burnout und Berge mitgebracht und die Gestaltung war nicht immer ganz einfach, wie du mir erzählt hast. Wir haben da auch ein paar Mal ähm, hin und her telefoniert, aber beginnen wir am besten ganz von vorne. Worum geht es genau? Wen hast du getroffen und was erwartet uns in dieser Folge?
5: Ja, ich muss sagen, das war eine recht knifflige Angelegenheit. Nicht zuletzt deshalb, weil das Thema Burnout einfach ein, ein sehr sensibles ist. Also man braucht sich ja nur in seinem Umfeld umhören. Ich persönlich kenne niemanden, der am ähm, Burnout erkrankt ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
4: Äh, naja, doch. Also ich kenne da schon so zwei, drei Personen. Ähm, Verena Tietze ist da zum Beispiel eine. Sie ist Autorin und hat ein Buch darüber geschrieben, wie sie ihr Burnout und eine einhergehende Alkoholsucht bekämpft hat. Sehr spannend und sehr, sehr ehrlich geschrieben aber ich muss sagen, ich verstehe das, dass da nicht alle offen drüber sprechen wollen und das ist ja immer noch mit einem gewissen Stigma und einem Stempel verbunden.
5: Ja, insofern war es nicht ganz einfach, die richtigen Gesprächspartner zu finden, aber beginnen wir am besten von vorn. Unsere ausgehende Frage war ja, Bernhard und Berge, passt das zusammen? Und im Zuge dessen haben wir uns dazu entschlossen, das Thema von zwei Seiten aufzurollen. Einerseits wollten wir wissen, ob und wie die Berge im Falle einer Burnout-Erkrankung hilfreich sein können. Denn vom Burnout-Syndrom spricht man ja vorwiegend im beruflichen Kontext, also dass eine Person im Zuge der beruflichen Tätigkeit wortwörtlich ausbrennt und es so zu einer totalen körperlichen und geistigen Erschöpfung kommt. Und ich gehe jetzt davon aus, dass viele unserer Hörerinnen über die heilsame Kraft der Berge Bescheid wissen. Da sind ja unzählige Bücher dazu geschrieben worden und auch wir haben eine Podcast-Folge vor längerer Zeit dazu gestaltet. Folglich müssten die Berge ein geeignetes Umfeld für die Behandlung von Menschen sein, die an einem Burnout-Syndrom leiden. Und jemand, der sich mit der psychologischen Wirkung von Bergen besonders gut auskennt, ist der Bergführer und Psychologe Pauli Trenkwalder. Er vereint beides in einer Person – psychologische Beratung und Bergerlebnis. Zum Thema Burnout hat er mir eingangs erklärt, dass Menschen, bei denen ein Burnout-Syndrom diagnostiziert worden ist, gar nicht mehr bis zu ihm schaffen, weil denen einfach jegliche Kraft für Aktivitäten und die Berge im Allgemeinen fehlt. Insofern arbeitet Pauli nicht mit Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, denn er ist kein Psychotherapeut, sondern Psychologe. Sein Aufgabenbereich, der findet in der Prävention statt. Er sagt selbst über seine Arbeit, die begleitet Menschen in die Berge, um entweder ein Bergziel zu erreichen
1: oder private und berufliche Themen zu besprechen und zu bearbeiten.
5: Die zweite Person, die ich getroffen habe, war Andreas Bittel. Er ist 46 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in dem kleinen Ort Wattenberg, auf 1000 Meter Seehöhe im Tiroler Unterland. Von seinem Küchenfenster aus blickt er auf das Gebäude seines ehemaligen Arbeitgebers. Über viele Jahre hinweg war Andreas Marketingleiter dieses Unternehmens und hat in dieser Position eine starke Verantwortung getragen. Er hat so ein richtiges Businessleben geführt mit einer 60-Stunden-Arbeitswoche, bis er dann vor elf Jahren einvernehmlich aus dem Unternehmen ausgestiegen ist, weil er, wie er selbst sagt, vermutlich kurz davor war, ein Burner zu erleiden. Die Berge, die haben ihm geholfen, zurück ins Leben zu finden und heute ist er selbstständig als Tiroler Bergwanderführer tätig. Ich habe ihn zu Hause bei seiner Familie besucht und wir haben eine gemeinsame Schneeschuhwanderung durch das Wattental unternommen. Und als wir dann so auf 1500, 1600 Meter gestanden sind und über die Landschaft geblickt haben, da hat Andreas von seiner Zeit vor dem Ausstieg erzählt.
3: Und wenn man eine verantwortungsbewusste Person ist, sich zumindest so einschätzt, dann arbeitet man gern. Und wenn man so Ende 20, da hat man viel Energie. Da kann man mehr arbeiten. Dann will man Karriere machen. Da gibt man Power. Und als Junger wischt man vieles vom Tisch. Da steckt man vieles weg. Als ich dann 30 wurde, hat man so im Nachhinein wird auch noch betrachtet, merkt man, dass man nicht alles so locker wegsteckt. Okay,
4: das heißt, wir haben zwei Personen, die du zur therapeutischen Wirksamkeit der Berge bei Burnout befragt hast. Du hast dich dem Zusammenspiel von Bergen und Burnout aber auch noch von einer anderen Seite aus genähert.
5: Genauso ist es. Also die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war, was, wenn die Berge der Beruf sind und dieser Berufsweg ins Burnout führt?
4: Ah, okay, du meinst jetzt, wenn man von den Bergen ein Burnout erleidet. Das klingt irgendwie schwer vorstellbar, weil die Berge sind ja ein Kraftort für viele und der Ort, wo sie hingehen, wenn sie ihre Batterien aufladen wollen, oder?
5: Im ersten Moment habe ich mir eigentlich dasselbe gedacht, denn ja, die Berge dienen den Menschen als Erholungsraum und die meisten von uns verbringen dort ihre Freizeit. Das heißt, wir gehen freiwillig in die Berge, um, wie du sagst, dort Energie zu danken und einfach schöne Erlebnisse zu generieren. Allerdings ist es auch so, vor allem bei uns in den Alpen, dass der berufliche Alltag vieler Menschen unmittelbar mit den Bergen verbunden ist oder direkt da draußen stattfindet. Und hierfür kommen vor allem zwei Berufsgruppen in Frage. Die erste sind Profisportler. Es können jetzt Bergsteigerinnen, Kletterer, Skirennfahrer, Snowboarderinnen, Mountainbiker oder Trailrunner sein. Und die zweite Gruppe sind eben Bergführerinnen. Skilehrer und Menschen, die im Wintertourismus oder bei Liftgesellschaften arbeiten, die haben wir von unserer Auswahl gestrichen, weil diese Menschen saisonbedingt arbeiten und daher nicht das ganze Jahr über in den Bergen beruflich zu tun haben. Fakt ist, es war richtig schwierig, jemanden zu finden, der von der Arbeit in den Bergen ein Burnout erlitten hat und mit mir darüber reden wollte. Wir haben dann zuerst eine bekannte Wintersportlerin im Blick gehabt, die uns dann aber doch abgesprungen ist, dann wäre ein Bergführer bei Nahe dabei gewesen. Im letzten Moment hat er sich leider auch anders entschieden. Und schließlich und endlich bin ich dann bei Michael Meyerhofer gelandet. Michael Mayerhofer ist Bergführer, staatlich geprüfter Skilehrer, Trainer, Pädagoge und er leitet das Ausbildungsprogramm der Bundessportakademie in Innsbruck. Sein Beruf führt ihn also stetig in die Berge. Und vor zwei Jahren ist er auf diesem Weg bei Nahe einem Burnout geschlittert. Obwohl er selbst über die Begriffe Bernard und Berge sagt.
2: Als erstes kommt mein Sinn, dass die zwei Wörter eigentlich nicht zusammenpassen.
4: Das klingt alles sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, du erzählst die Geschichte von hier aus weiter und wir hören uns dann gegen Ende noch einmal.
5: Bevor wir nun direkt in die Geschichte von Michael und Andreas eintauchen, ist es wichtig zu erfahren, was nun unter dem Begriff Burnout wirklich zu verstehen ist. In der medizinischen Fachwelt ist es nämlich so, dass es keine einheitliche Definition von Burnout gibt. Man beschreibt Burnout auch nicht als eine eigenständige Erkrankung, sondern als das Zusammenwirken von mehreren Beschwerden, wobei die Erschöpfung im Mittelpunkt des Burnout-Syndroms steht. Man geht aber davon aus, dass Burnout die Folge einer Überbelastung von beruflichen oder privaten Tätigkeiten ist. Der Bergführer und Psychologe Pauli Trenk, weil das sagt hierzu
1: Burnout ist eine körperliche, eine emotionale und eine geistige Erschöpfung. Und das aus einem, durch eine berufliche Überbelastung. Also emotionale Erschöpfung ist schon einfach, da fühlen sich Menschen so emotional leer und dann ist so Verlust an Interesse an der Arbeit oder äh, das interessiert man nicht mehr die Kollegen und die Vorgesetzten man hat so eine negative Einstellung äh, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber dann äh, nimmt die Arbeitsleistung ab man ist nicht mehr äh, effizient gell? und das drückt sich schon auch körperlich aus zum Beispiel Schlaflosigkeit oder dass man so Kopfschmerzen hat dass man äh, nervösisch oder so eine depressive Verstimmung hat. Und was auch wichtig ist, dass das von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt sein
5: kann. Diese unterschiedliche Ausprägung der Erkrankung, das bestätigt auch Michael Meyerhofer. Von Symptomen wie Schlaflosigkeit, Panikattacken, Antriebslosigkeit sowie Entscheidungs- oder Konzentrationsproblemen blieb der Ausbildungsleiter größtenteils verschont. Für ihn war alles schlicht und einfach
2: zu viel. Einfach zu viel. Zu viel Druck. Man hat sich zu viel selber aufgebürdet und kann dieses, was man sich aufgehäuft hat, nicht mehr stemmen.
5: Der ehemalige Marketingmanager Andreas Bittl spricht anders über den Begriff Bernhard.
3: Die Bezeichnung ausgebrannt sein, das ist etwas, was... Was jeder von uns auch schon als Teenager gesagt hat. Nach dem Fußball oder Eishockey, nach dem Gas geben, ich bin ausbrennt. Aber vom Beruf ausgebrannt zu sein, hat man eigentlich selten so bezeichnet. Es ist aber damals schon dann langsam das hat immer mehr in die Reihen Getreten sozusagen, also wurde immer mehr erwähnt, Burnout, hat immer mehr davon darüber gehört. Aber dass ich persönlich damals gesagt hätte, wenn ich so weitermache, dann bekomme ich einen Burnout, hätte ich nicht gesagt. Das ist wieder dieser, dieser erzwungene Stolz, was man hat. Nein, das passiert mir nicht.
5: An dieser Stelle muss nochmals gesagt werden: passiert ist es ihm auch nicht. Ebenso wenig ist Michael an einem Burnout erkrankt. Zum Glück haben beide frühzeitig erkannt, dass etwas nicht stimmt und der Überlastung entgegengewirkt. Ich habe sie also gefragt, woran sie festgemacht haben, dass sie etwas in ihrem Leben ändern müssen und wie es zu dieser Krise kommen konnte. Michael sagt hierzu.
2: Also richtig gemerkt habe äh, ich es. Ich habe gemerkt, dass es äh, einfach viel war in der Arbeit und da privat über einen längeren Zeitraum und dass ich da ständig über meine Grenzen hinausgegangen bin. Und dass ich ja nicht mehr abschalten habe können. Das heißt, ich hab kein, auch in den Bergen habe ich nicht mehr abschalten können. Das heißt, beim Gehen oder beim Klettern oder beim, beim Skitourengehen ähm, ist das äh, Gedankenkarussell weitergegangen. Das hat sie nicht abschalten können oder habe ich nicht abschalten können. Beziehungsweise habe aus meinem bin aus meinem Trott dann nicht mehr rausgekommen.
4: Jetzt kommt Werbung. Der
0: ideale Sonnenschutz lässt sich leicht auftragen, zieht schnell ein und schützt zuverlässig vor Sonnenschäden. Außerdem ist er frei von bedenklichen Inhaltsstoffen und ist umweltfreundlich sowie dermatologisch bestätigt. Ultrasan vereint diese Eigenschaften in professionellem Sonnenschutz für jedes Hautbedürfnis. Alle Informationen dazu findet ihr unter www.cosmetic-gallery.at. Es gibt einen neuen Podcast von The Red Bulletin, er heißt Crossroads. In Crossroads sprechen außergewöhnliche Menschen über Momente, die ihr Leben verändert haben. Sie berichten über die kleinen und großen Entscheidungen auf dem Weg dorthin und verraten uns alle zwei Wochen, was wir davon lernen können. In der ersten Folge ist Marco Odermatt zu Gast. Im Podcast erzählt der Skisuperstar von dem entscheidenden Moment, in dem er realisiert hat, dass er der beste Skifahrer der Welt werden könnte. Er spricht aber auch über die herausforderndsten Drucksituationen seiner Karriere und wie es ihm dennoch gelingt, seine scheinbar unerschütterliche mentale Stärke zu halten. Und er verrät, was neben Profisportler sein zweiter Traumjob gewesen wäre. Den neuen Podcast könnt ihr bereits überall hören, wo es Podcasts
4: gibt. Werbung Ende.
5: Michael hat hier ein wichtiges Kriterium angesprochen, nämlich, dass er über seine eigenen Grenzen gegangen ist. Er hat mir in dem Zusammenhang ganz ausführlich erklärt, dass er nach für nach seine Bedürfnisse vernachlässigt und einfach nicht mehr gespürt hat, wann es eigentlich genug war. Er hat also weiterhin Aufträge angenommen, obwohl er schon längst überfordert war. Pauli Trenkweiler bestätigt dieses Nichtwahrnehmen der eigenen Grenzen bei Burnout-Patienten. Was schon häufiger auftretet ist,
1: dass Menschen einfach ähm, lernen müssen, in gewissen Themen Nein zu sagen, also sich abgrenzen lernen.
5: Das bedeutet also, die Überbelastung ist ein Resultat dessen, dass man ständig über seine eigenen Grenzen geht. Dass man sich nicht abgrenzen und einmal Nein sagen kann. Und dieses Verhalten wiederum resultiert aus einem überhöhten Pflichtbewusstsein und ist vor allem bei jenen Menschen auffallend, die ihren Beruf verantwortungsvoll, oder wie Pauli Trenkweiler sagt, mit sehr viel Hingabe ausüben.
1: Also wir haben ja vorhin das Wort hingebungsvoll ganz bewusst verwendet, weil es eben genau die Menschen sind, die eben ihre Arbeit hingebungsvoll verrichten und auch so ganz pflichtbewusst sein, dass es Diejenigen Menschen sind, die uh, uh, mehr in diese burnout volle laufen.
5: Michael wiederum führt dieses übergroße Pflichtbewusstsein auf ein mangelndes Selbstwertgefühl zurück. Beziehungsweise darauf, dass man seinen Selbstwert über den Beruf definiert.
2: Man bewegt sich da sozusagen in so einer Blase. Oder man kann sich das wie in so einer Spirale vorstellen. Man hat gewisse Erwartungen, eine gewisse Haltung und versucht, gewisse Sachen zu erreichen, zu erarbeiten und kann dann auch bei gewissen Sachen nicht Nein sagen, sondern man verknüpft sehr, sehr viel mit seinem Selbstwert und glaubt dann, wenn man das und das noch macht, dass dann der Selbstwert da steigt beziehungsweise dass man dann ähm, zufriedener ist, nicht und ja, diesen Selbstwert kann man über, über die Arbeit nicht, nicht generieren, nicht, nicht so, wie ich das gemacht habe, sagen wir mal so.
5: Auch Andreas bestätigt dieses Verhalten und hat gegenüber mir immer wieder betont, wie wichtig es für ihn damals war, sich richtig reinzuhängen und dass er vor allem auf sich selbst und seine Leistung stolz sein wollte. Bis er dann eben gemerkt hat, dass aufgrund der Überbeanspruchung und des dauerhaften Stresses sein Selbstbewusstsein zu wackeln begonnen hat.
3: Dass man vielleicht, ja, also das Selbstbewusstsein, das weiß ich, da hat man immer mehr daran gerettet. Ist es schon richtig? Ist es schon gut? Wo man dann schon langsam irgendwie so sich unsicher fühlt. An einem guten Tag ist man stolz, dass man sich so reinhaut und gut und konstruktiv arbeitet an einem schlechten Tag. Wenn irgendwann einmal eine leichte Uh, andere Meinung kommt, die vielleicht nicht so freundlich erwähnt wurde, von man zu denken, es ist schon richtig, soll ich es nicht anders machen und man verliert dann auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Ja.
5: Und genau in diesem Punkt können die Berge helfen, womit wir auch wieder bei unserer ersten Frage sind, nämlich ob und wie die Berge im Fall einer Burnout-Erkrankung hilfreich sein könnten. Die Voraussetzung dafür, dass die Berge beim Wiederaufbau oder Wiedererlangen des Selbstbewusstseins helfen könnten, ist, dass man sich eben noch nicht im Burnout befindet, also in einem Vorstadium des Burnouts, oder dass man überhaupt präventiv die Berge als Ausgleich nutzt. Pauli Trenkwalder erklärt das so. Also was ja bei
1: Bergsteigen oder da draußen in der Natur, ähm, was du so gut funktioniert, oder was man ja ständig erlebt als Bergsteigerin und Bergsteiger, ist ja diese Selbstwirksamkeit. Und zwar ist eben, dass ich in der Lage bin, mir wichtige Dinge durch mein eigenes Handeln und Tun, auch gegen Widerstände, dass ich das durchsetze oder dass ich das erreiche. Und das ist etwas, was Menschen in die Berge erleben. Und deswegen es ist ja nicht so, dass, man, dass, dass, dass jeder also in der Prävention eine professionelle Unterstützung braucht. Das kann ja jeder für sich ja selber auch betreiben. Und wenn jemand in die Berge geht, in die Natur geht und dann erlebt, dass er da was, äh, ein Ziel erreicht, auch wenn es einmal anstrengend ist und da vielleicht auch durchbeißen muss oder sein, ähm, äh, sich darauf äh, zurückerinnern kann, so also Bergerlebnisse, das äh, ist Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist ein Zeichen von psychischer Gesundheit. Und diese Personen sind resilienter. Und somit beugen die Menschen ja alle, die da draußen in der Natur sich erholen, auch Burnout vor.
5: Für Andreas war es so, dass nachdem er festgestellt hat, dass es ihm nicht gut geht und seine Motivation im Job immer mehr abgenommen hat, dass er zunächst das Gespräch mit seinem Arbeitgeber gesucht hat und man ihm da wirklich sehr entgegengekommen ist, um nicht einen krassen Einschnitt, sondern ein bewusstes Abschließen und eine gute Übernahme zu ermöglichen.
3: Dieses äh, Gespräch mit dem bei dem Vorgesetzten, da ist es eben um das Thema Motivation und so weiter gegangen. Und da auf der Basis von der Motivation habe ich eben dann eigentlich das geschildert, dass ich immer weniger Motivation habe, so in der Richtung. Aber in diesem Gespräch hat sich das dann, haben wir es auf das eben festgelegt, beidseitig geeinigt und auch noch Rücksprache mit dem gesamten Vorstand, dass ich das Unternehmen verlassen kann, weil das will ich einfach nochmal erwähnen, dass das kein typisches Großunternehmen ist, weil die haben gesagt, sie wollen mich behalten. Und haben wir dann gesagt, du kannst diesen Sommer den gesamten Resturlaub, das waren zweieinhalb Monate, nehmen und in einem Urlaub auf eine Almhütte los immer gehen. Und dann entscheidest du, ob du wieder kommst oder gehst. Und das ist toll gewesen. Bin aber eigentlich nach einem Monat oder zur Chefin und habe gesagt, mir geht die Firma keine Minute ab und ich werde mich trennen, habe aber dann mein meine Drei-Monats-Kündigungsfrist von mir aus auf vier Monate verlängert, weil ich die Übergabe ich, gescheit machen will. Und ähm, mein Mitarbeiter, der Drill wurde auch mein Nachfolger und ich wollte, dass der gut mit dem weiterarbeiten kann, was ich ihm hinterlasse in so einer Richtung. Und da muss ich sagen, da ist eben auch das Unternehmen liefert einen wichtigen Beitrag. Zu dem Thema Burnout.
5: Ich habe Andreas auch gefragt, ob er medizinische Fachunterstützung in Anspruch genommen oder aufgesucht hat.
3: Also, ich mit, mit äh, habe mit keiner Fachkraft gesprochen. Ich sage immer, für mich waren eher der Aus, die Berge, weil ich mich da so wohl gefühlt habe und wieder gestärkt runtergekommen bin, wenn es einmal so eine kritische Zeit war.
5: Pauli Tränkwalder sagt in diesem Punkt, dass man Selbstwirksamkeit natürlich auch außerhalb der Berge finden kann. Die Frage dabei ist, für was kann ich mich begeistern?
1: Und in dem Bereich äh, Selbstwirksamkeit findet man auch außerhalb von den Bergen. Sondern für was kann ich mich begeistern? Und das ist sicher unterstützend im Sinne, ähm, dass, ich, dass ich mich erholen kann, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich auch regulieren kann, dass ich eben dann wieder in der Arbeitswelt äh, wieder funktioniert, mich einbringen kann.
5: Und in diesem Zusammenhang hat Pauli einen wichtigen Punkt angesprochen, der für den Heilungsprozess entscheidend ist, wenn man Gefahr läuft, in einen Burner zu schlittern. Es gilt, einen Weg zu finden, um sich regulieren zu können und wieder neue Energie zu sammeln. Für Michael war die Situation schwierig, weil sein Arbeits- und Freizeitplatz eben die Berge sind, wo er es eben gewohnt war, richtig Gas zu geben, um abschalten zu können.
2: Ich habe einen Kollegen, der arbeitet mit der Burnout oder hat mit Burnout-Patienten gearbeitet und mit dem habe ich ein paar Bewegungseinheiten gemacht. Das heißt, da geht's dann, bei Burnout geht es immer um, um Runterfahren, also nicht um Gas geben, sondern um, um runterfahren, weil ein Bernhard patient gibt von Haus aus selber Gas. <lacht> so den muss man eher bremsen. Ähm, ja bremsen. Ja, extrem schwieriger Prozess, weil man das nicht gewohnt ist, nicht Gas zu geben. <lacht> Somit, ähm, ja, darf man sich da immer wieder an den habe mich da immer wieder konzentrieren müssen oder zurückholen müssen, dass ich äh, langsam tue. Das heißt, ähm, mehr Fokus auf die Bewegung und nicht auf die Leistung. Das war so für mich wichtiger. Also ich habe mich dann sehr viel mit Feldenkreisen auseinandergesetzt. Und da geht es einfach um die, die Bewegung zu entdecken. Das heißt, man hat Spaß an der Bewegung, aber nicht ähm, Freude an der Leistung. Vielleicht. In Anführungszeichen, das Weg ist äh, ganz banal gesprochen, oder, oder sehr klassisch gesprochen, sagen wir jetzt mal so, der Weg ist das Ziel. Also es geht um, um, um die Bewegung an sich. Es geht ums, äh, wenn man jetzt Wandern in der Natur ist, dass man das wahrnimmt, was da auch rundherum ist bei einem. Ich weiß nicht, ob du das selber kennst, oder? wenn du von Berg hinauf hetzt oder Gas gibst oder kriegst du auf die rundherum gar nicht mit. Nicht? Und das ist so ein großes Thema. Das heißt, die Bewegung wahrnehmen, die Bewegung erleben, das war mein Schlüssel zum, zum Erfolg. Oder auch die, die Natur erleben, immer wieder innehalten, stehen bleiben und das aufsagen, was da gerade ist.
5: In Michaels Augen ist es außerdem entscheidend, um Selbstwirksamkeit und Resilienz zu erlangen, dass man sich nach dem Warum im Leben fragt. Und in diesem Zusammenhang gibt es wohl kein passenderes Zitat als jenes von Viktor Frankl, dem Begründer der Existenzanalyse, der gesagt hat, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Du
2: bist gut, so wie du bist, <lacht> <lacht> sozusagen. Das ist die, die, die Quintessenz. Ähm, dann, wenn man jetzt sagt, okay, man ähm, möchte sich in die Selbstwirksamkeit kommen, bzw. selbst äh, verwirklichen, Und dann ist es wichtig, dass man weiß, warum man das Ganze macht. Nicht? Das heißt, äh, man ähm, weiß, warum man in die Arbeit geht, oder was, warum man die Freizeitaktivität macht. Man hat da ein klares Warum. Hat man dieses Warum, ähm, dann kann man immer wieder, wenn man, äh, Härtere Situationen kommen, anstrengende äh, Situationen kommen, sichern dieses ähm, Warum immer wieder zurückkommen
5: Insofern hat Michael einen Weg gefunden, wie er trotz seiner Burnout-Gefahr durch seinen Beruf in den Bergen nicht den Wert an den Bergen verloren hat. Er hat gemeint, das war für ihn nie ein Widerspruch. Vielmehr hat es mit einer bewussten Haltung zu tun.
2: Und das äh, ist nicht nur in die Berge so, sondern das ist überall so. In alle, in alle Lebenslagen. Nicht? Ausnahme, ich kann beim Abwaschen bewusst abwaschen. Nicht? Das mitkriegen, dass ich abwasche. Oder ich ähm, tue jetzt halt schnell, schnell, dass ich es gemacht habe. Das ist, hat was mit Haltung zu tun, wie an die Sache range. So es, so also das. Mit, mit so Bergen und, und, und Sport ist da jetzt kein Widerspruch. Die, das, das Problem ist, wie gesagt, wenn du dich über die Leistung definierst, dann wird es schwierig, nicht? Wenn du, aber, wenn du aber sagst, okay, ich möchte einfach mich bewegen oder? und schauen, was halt passiert, dann geht der Stress extrem raus und dann wird das Ganze ein, ein lässiges, kann das ein, lässiges, ein lässiger Tag werden, nicht?
4: Ja, also das Thema ist wirklich, wirklich spannend und einfach auch sehr wichtig heutzutage. Ähm, soweit ich das verstanden habe, bekommen also Menschen ein Burnout, die ihre Grenzen nicht aufzeigen können oder sogar ihre Grenzen vielleicht gar nicht kennen oder nicht spüren können, weil sie den Bezug zu ihren eigenen Gefühlen verloren haben. Oder vielleicht haben sie nie gelernt, den Bezug herzustellen. Ich habe da mal einen guten Vergleich gehört, weil bei vielen Eltern die Kinderbetreuung ja nicht als Arbeit angesehen wird, von der man allerdings genauso ein Burnout bekommen kann wie vom Beruf. Und ja, wenn man keine Kraft mehr hat, kann man auch keine gute Ansprechperson für seine Kinder mehr sein. Und ja, der Vergleich war jedenfalls im Flugzeug soll ich mir ja auch zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor ich sie dem Kind neben mir aufsetze, weil wenn ich keine Luft mehr bekomme, kann ich dem Kind auch nicht mehr helfen. Und ja, das sollte man sich im Alltag vielleicht manchmal vor Augen führen, wie wichtig das ist, dass ich darauf schaue, dass bei mir alles passt.
5: Ich gebe dir da absolut recht, Johanna. Also ich denke auch, dass wir Burnout zu sehr im beruflichen Kontext betrachten. Ähm, wie wir jetzt gelernt und im Zuge der ganzen Folge gehört haben, Burnouts resultiert aus einer Überbelastung und zumeist ist das Hauptproblem dieser Belastung der Beruf. Allerdings ist es auch so, dass jeder von uns ein Privatleben hat und in diesem Privatleben kann es natürlich auch zu Belastungen kommen, sei es durch die Partnerschaft, durch die Familie, durch die Pflegebedürftigkeit der Großeltern etc. etc. Fakt ist, dass dadurch einfach eine Summe an Belastungen zusammenkommt, und irgendwann kann es natürlich sein, dass wir diesem Druck nicht mehr standhalten können und dadurch ins Burnout schlittern.
4: Ja, genau. Was ich mich jetzt bei deiner Geschichte noch fragen würde, ist, wie geht's Andreas und Michael heute? Haben die beiden manchmal das Gefühl, das könnte ihnen ganz leicht wieder passieren?
5: Das habe ich sie natürlich auch gefragt. Andreas wirkte aber recht entspannt. Also er hat sein Leben auf den Werten aufgebaut, die wichtig für ihn sind. Und auf mich hat er einen wirklich sehr glücklichen Eindruck gemacht. Er sagt selbst,
3: für jeden Mensch gibt es unterschiedliche Werte, die einem wichtig sind. Und bei mir ist äh, aufgrund der Erfahrungen mit der Familie, vor allem den Großeltern, die in Kriegszeiten hart gekämpft, hart aufgewachsen sind, mit denen extrem viel mich ausgetauscht habe. Da ist auch äh, irgendwie für mich ein Wert von ja, bodenständig am Boden bleiben und eine glückliche Gesellschaft, also Familie, Freunde zu haben und nicht so materielle Werte wie welche Luxusurlaube oder welche Autos, das sind für mich keine wichtigen Werte, warum ich mein Leben, mein berufliches Leben auf das ausrichten sollte.
5: Für Michael ist es wiederum so, dass er dieser Krise, in die er da hineingeschlittert ist, sehr viel Positives abgewinnen kann und dadurch eben die Möglichkeit erhalten hat, seine Haltung gegenüber dem Leben zu verändern. Er sagt von seinen Erlebnissen selbst,
2: ähm, Ich bin definitiv eine Person, die etwas bewegen will, die Veränderungen mh, Sachen gerne verändern will, auch zum Guten hin, meiner Meinung nach zum Guten hin. Und ähm, somit ist es äh, bei mir sicherlich ein Prozess, ein ständiger Prozess, eine ständige Entwicklung, eine ständige Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, diese, diese Krise, sage ich jetzt einmal so, ist halt einerseits ähm, ein einschneidendes Erlebnis und andererseits eine Riesenchance nicht. Also du lernst dich dann äh, durch diese Krise einfach noch besser kennen, beziehungsweise lernst dich kennen und hast dann die Möglichkeit, da anders rauszugehen. Nicht? Und, und, und ja, das hat, das hat mir einen riesen Anstoß an, an, an Weiterentwicklung gegeben, oder? Jetzt im Nachhinein betrachtet, nicht? Ich glaube, im Chinesischen wird das Wort Krise mit zwei Wörtern beschrieben, oder? Das heißt Gefahr und Chance. Und im Nachhinein kann ich das so also betrachten, nicht? Das heißt, ich habe da die Möglichkeit bekommen, sich mit, mit mir noch mehr zu beschäftigen, oder? Auf einige Dinge draufzukommen und dadurch ähm, mehr Eigenverantwortung für mich zu übernehmen und im Endeffekt dann auch mehr, mehr Verantwortung fürs Leben übernehmen. Und das war eigentlich, ist brutal lässig und das ist nach wie vor ein, ein Prozess, ein, eine Entwicklung und ich glaube, das wird ja noch, ja, das wird nicht aufhören, wenn man auf den Zug einmal aufgesprungen ist.
4: Und was würden die beiden unseren Hörerinnen raten, wenn diese sich selbst in so einer Situation befinden?
5: Auch das habe ich Andreas und Michael gefragt und beide haben gemeint, sie würden da gern keine Empfehlung abgeben, da sie ja keine Experten auf diesem Gebiet sind, sie sind können ja nur von ihrem Leben und ihren Erlebnissen berichten. Insofern, glaube ich, ist es besser, wenn wir diese Folge mit den Worten von Pauli Trenkwalder ausklingen lassen.
1: Man muss achtsam sein, man muss aufpassen, man muss das ernst nehmen. Und es ist halt nicht, wenn man in ein Burnout schlittert oder das kriegt oder leidet, dass man nur mit ein bisschen ausgehen in die Natur gehen und zwei, dreimal durchatmen, dann ist das alles wieder gut, so ist es nicht. Also es, es gibt professionelle Unterstützung, medizinisch, psychiatrisch, Psychotherapeutinnen, wo man die richtige Unterstützung bei Burnout kriegt.
4: Danke Robert für diese wirklich spannende Folge. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Robert Maruna und Johanna Schwarz. Wir danken unseren Gesprächspartnern Pauli Trenkwalder, Michael Meierhofer und Andreas Pittel für ihre Offenheit. Alle Informationen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt und erzählt, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr erreicht uns online auf bergwelten.com oder auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht überall, wo ihr Podcasts hört. Wir hören uns am 15. April wieder. In der nächsten Folge werden wir mit den Hüttenwirten von der Steinseehütte darüber sprechen, wie das erste Jahr bei ihnen so verlaufen ist. Was man erwarten sollte so als neuer Hüttenwirt und warum manchmal auch bei Hüttenwirten eine Selbsthilfegruppe helfen kann. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß in den Bergen. Dieser Podcast wurde präsentiert von
0: Ultrasun, dem Sonnenschutzexperten für sensible Haut. Holt euch den Sonnenschutzexperten nach Hause, erhältlich im Fachhandel, in Apotheken oder direkt unter www.cosmetic-gallery.at.